0: Hörmopfel aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 350. Episode der Hörmopfel. Heute erzähle ich euch von zwei vegetarischen Rezepten, die ich aus meinen neuen Kochbüchern nachgekocht habe und von der fehlenden Motivation wieder zu lesen. Viel Spaß beim Hören. Ich hatte euch in Episode 345 ja erzählt, dass ich von einem Hörer ein neues Kochbuch geschenkt bekommen habe. Uh, an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank dafür. Ich habe schon sehr viele Stunden damit verbracht. Nicht nur, dass ich schon ausgiebig darin geblättert und auch gelesen habe, sondern ich habe auch schon das eine oder andere Rezept nachgekocht. Von einem oder vielleicht sogar von zweien möchte ich euch heute unter anderem erzählen. Angefangen habe ich mit einem Kürbis... Entschuldigung, jetzt habe ich mich an meiner eigenen Spucke verschluckt... Angefangen habe ich mit einem Kürbiskurry, was ja naheliegend war, weil der Herbst bekanntlich Kürbiszeit war und ich Kürbis auch wahnsinnig gerne mag. Allerdings hatte ich da gleich mal ein dickes Problem, als ich nämlich mir vorgenommen hatte, dieses Curry zu machen, gab es an diesem Tag nur noch einen einzigen Kürbis im Supermarkt. Alle anderen waren schon weg und ausgerechnet dieser Kürbis wog nur 500 Gramm. Ich benötigte aber laut Rezept einen Kürbis mit einem Gesamtgewicht von 1 Kilo, also der doppelten Menge. Und den gab es dort nicht. Und extra deswegen noch einmal zu einem anderen Markt zu fahren, das war mir einfach zu doof. Also dachte ich mir, okay, das Gericht ist für vier Personen in der Regel immer ausgelegt und wir sind nur zu zweit, dann sollte das schon in Ordnung sein. Da mache ich halt von jedem nur die Hälfte. Was ich allerdings übersehen hatte, war die Tatsache, dass im Rezept nicht für vier Personen stand sondern vier Portionen. Und das macht dann unterm Strich doch einiges aus. Wie sich herausstellen sollte, ähm, waren diese vier Portionen nämlich eher etwas für zwei Personen, aber in der Reihe nach. Ich suchte mir also dieses Rezept aus dem Kochbuch raus und schrieb erst einmal eine Einkaufsliste, so wie ich das immer mache, unter anderem stand dann darauf eben ein Kilo Kürbis, eine Packung Schafskäse, äh, Kichererbsen, äh, Limettensaft und Kurkuma. Darauf wollte ich dann verzichten, denn Limettensaft kann man vernachlässigen, denke ich, wenn man im Rezept die Säure eines Weines hat. Und da stand eben auch drin. Und anstelle von Kurkuma, das ich nicht bevorratet habe, nahm ich dann einfach ein asiatisch-indisches Gewürz, also so eine Gewürzmischung, eines bekannten Münchner Gastronoms, die ich mir mal gegönnt habe, als ich in München ein bisschen bummeln war. Den Rest der Zutaten hatte ich dann noch zu Hause. Ähm, und ja, was war da noch dabei? Ach, ich verlinke euch das mal in den Shownotes. Jetzt hatte ich euch erzählt, dass das Kochbuch eigentlich für einen Dampfgarer gedacht ist. Vielleicht erinnert ihr euch daran. Und nicht für einen Dampfbackofen, so wie wir ihn haben. Also muss ich, wenn ich das Rezept nachkochen möchte, darauf achten, dass ich weniger Flüssigkeit nehme. In dem Dampfgarer muss ich meinetwegen 300 Milliliter Flüssigkeit einfüllen. Und damit werden dann die Lebensmittel gegart. Und weil das Ganze in einem geschlossenen System ist, geht weder neue Flüssigkeit rein, noch geht Flüssigkeit verloren, weil ja nichts entweichen kann. Naja, das stimmt nicht ganz, Flüssigkeit geht halt ins Gemüse rein, aber das soll ja auch so sein. Im Dampfbackofen wird hingegen ständig Flüssigkeit zugedampft und wenn die Flüssigkeit zu Ende ist, muss ich diesen äh, Wassertank nachfüllen. Also es kommt immer wieder Flüssigkeit dazu, so viel wie eben in den Garraum gedampft wird. Ja und die die, die, die Quintessenz des Ganzen ist es eben, dass ich eigentlich weniger Flüssigkeit in die Schale geben muss, in der der Kürbis liegt. Das habe ich aber in diesem Moment vergessen und soher so und so hatte ich hinterher ein leckeres Kürbiskurry, zwar das sehr gut geschmeckt hat, aber es hatte eben etwas zu viel Soße. Oder besser gesagt, wässrige Soße, weil eben die zusätzlich gedampfte Flüssigkeit hinzugekommen war. Ich merke schon wieder, ich habe es wieder komplett <lacht> konfus erklärt. Gut, aber jedenfalls dachte ich mir in dem Moment, okay, das war jetzt ein Fehler, machst es beim nächsten Mal halt besser. Hast ja dazu gelernt. Tja, und am nächsten Tag probierte ich dann einen Apfelgurk und Zola-Risotto aus. Gleiches Thema. Ich soll laut Dampfgara-Kochbuch x Milliliter Flüssigkeit in den Dampfgarer tun, in das geschlossene System. Also muss ich vielleicht die Hälfte davon oder ein Drittel davon in den Dampfbackofen tun, weil ja zusätzlich zugedampft wird. Ja, und was mache ich, Dussel? Die doofe Dussi, äh, die doofe Dussi, die doofe Dotti misst in ihrer Dusseligkeit die komplette Menge an Gemüsebrühe ab. Als wenn ich nicht am Vortag davon gelernt hätte, nein, ich mache immer... Ich mache den gleichen Fehler nochmal. Aber, und jetzt kommt's. Das war seltsamerweise richtig. Ich stand nämlich vor dem Backofen und schaute in diesem Moment hinein, nachdem ich mich geärgert habe, diesen Fehler begangen, begangen zu haben, und sah in die, in die Schüssel, wo der Reis lag, und der Reis quoll und quoll und quoll und quoll. Und plötzlich hatte, die komplette, hatte der Reis die komplette Menge an Brühe aufgesogen. Also offensichtlich war es dem Reis in dem Moment total wurscht, wo er die Flüssigkeit herbekommen hat, ob aus dem Garraum oder aus der Schüssel selbst, in der er lag, hauptsächlich, Hauptsache er bekam seine Flüssigkeit. Aber ich habe dann in dem Moment nicht verstanden, warum der Reis dann nicht in diesem Wasser geschwommen ist, so wie der, das Kürbiskurry am Tag zuvor. Also das ist für mich höhere Physik, die ich nicht verstehe. Und da war ich echt noch nie gut drin und werde ich auch nie lernen, glaube ich. <lacht> Naja, das Resultat war jedenfalls sehr lecker. Jetzt muss ich mal aufrecht hinsetzen. Moment. So, jetzt muss ich mal meine Position ändern. Ich sitze nämlich hier in einem fremden Stuhl. Mein Arbeitsstuhl, in dem ich sonst immer gesessen habe während des podcast steht nämlich jetzt in einem anderen Büro, weil ich nämlich in Homeoffice gegangen bin. Aber das ist ein anderes Thema und das erzähle ich euch vielleicht in der nächsten Episode ausführlicher. Ähm, ja, das Rezept, also das Resultat dieser, äh, dieser Kocherei war dann wirklich sehr lecker. Ähm, allerdings fand ich den Reis nicht schlotzig genug, aber das lag definitiv auch an dem Reis, nicht nur an der Zubereitungsart, denn der Reis war... Ein Billigreis vom Discounter, das hatte ich schon aus, beim Ausschütten gemerkt, dass der irgendwie anders ist und ähm, wenn ich besseren Reis besorgt hätte, wäre er sicherlich besser gewesen, aber ich hatte euch ja erzählt, aus Gründen kaufe ich momentan vermehrt beim Discounter ein und es gibt einfach spezielle Lebensmittel, da sollte man auf Marken setzen. Dann habe ich noch ein Rezept aus dem anderen Kochbuch, das mir letztes Jahr ein Hörer geschickt hat, nachgekocht, nämlich einen Kartoffel-Gemüsekuchen. Dazu brauchte ich dann, ach ja, das war auch ganz witzig, eine runde Auflaufform mit einem Durchmesser von 30 cm. Die hatte ich aber nicht. Ich hatte eine eckige Auflaufform, ich habe eigentlich nur eckige Auflaufform. Und diese eine Auflaufform war 32 mal 22 cm groß. Tja, und jetzt stellte sich mir die Frage, wie ich im wahrsten Sinne des Wortes das Runde ins Eckige bekommen soll. Ich weiß ja nicht, wann ihr das letzte Mal die Fläche eines Kreises und den Umfang eines Rechtecks ausgerechnet habt, aber bei mir ist das schon etwas länger her. Brauche ich eigentlich im täglichen Leben nur selten. Und deshalb hatte ich die Formel auch nicht mehr im Kopf und musste tatsächlich erstmal danach googeln. Und dann stellte sich heraus, dass die rechteckige Form, die ich da im Schrank stehen hatte, perfekt passte. Also die Menge der Zutaten sollte da genau reinpassen. Ja, was brauchte ich alles? 650 Gramm Kartoffeln, einen Brokkoli, insgesamt glaube ich fünf Eier, eine Paprika, die ich allerdings durch Frühlingszwiebeln ersetzt habe, was im Nachhinein auch eine ganz tolle Idee gewesen war. Zwei normale Zwiebeln, 300 Gramm Creme fraîche und geriebenen Käse. Das sollte es gewesen sein. Ach ja, und diverse Gewürze natürlich. Also Muskat passt immer zu Kartoffeln. Salz, Pfeffer, Paprika, Edelsüß habe ich dann noch genommen. Und äh, das habe ich dann ins Creme Fraiche gemacht. Das mag ich ganz gerne. Also Paprika, Edelsüß, so zu Creme Fraiche oder zu Quark ist immer ganz lecker. Ja, und das Ganze wurde dann im Dampfbackofen bei 200 Grad und mit niedriger Dampfzugabe in zwei Etappen gebacken. Einmal 20 Minuten ohne dem, den Creme Fraiche Guss drauf und dann noch einmal 30 Minuten mit dem Creme Fresh Topping. Und das Ganze war dann wirklich sehr, sehr lecker. Und die Menge, naja, eine 32 x 22 cm große Auflaufform, ihr könnt es euch denken, das reicht locker für drei bis vier Personen. Wir haben uns beide an dem Tag den Bauch vollgeschlagen also, und es war auch fantastisch, es war wirklich lecker und ich habe die nächsten zwei Tage noch etwas mit auf die Arbeit zum Mittagessen mitnehmen können und habe es mir da warm gemacht. Ja, ich schreibe euch die Rezepte, so wie ich sie umgesetzt habe, in die Shownotes. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr die Gerichte ja gerne mal nachkochen. Wer keinen Dampfbackofen hat, sollte vielleicht ja, ein Schälchen Wasser in den Backraum stellen Vielleicht geht das auch. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich sehe das manchmal beim perfekten Dinner auf Fox, dass die Leute das so machen, wenn sie keinen Dampfpackofen haben. Ich weiß allerdings nicht, ob das dann ein 1 zu 1 Ergebnis bringt, gibt. Apropos Sorten. Welche Kartoffeln verwendet ihr eigentlich für Kartoffelsuppe? Meine Mutti hat sich nämlich von mir Kartoffelsuppe äh, gewünscht, und ich musste dazu erst einmal ein Rezept raussuchen, weil Suppe nur selten zu meinem Mittagsessen gehört. Äh, dabei habe ich übrigens auch ein Rezept aus eines der Bücher ausprobiert, das einer meiner Hörer mir geschenkt hatte. Und das bestand aus zwei Drittel Kartoffeln und ein Drittel Pastinaken. Und das war leider nicht besonders gut. Also da schmeckten die Pastinaken so stark hervor, das war dann nicht so mein Fall. Ich möchte, wenn ich Kartoffelsuppe mache, schon den Kartoffelgeschmack in den Vordergrund stellen. Aber darauf wollte ich eigentlich gar nicht hinaus, äh, sondern ähm, welche Kartoffeln ihr dafür verwendet. Also einige Rezepte geben vorwiegend festkochende Kartoffeln vor, andere Rezepte sagen, man soll mehlige nehmen. Also von der Logik her würde ich erstmal mehlige verwenden wollen, weil die Suppe ja cremig werden soll. Allerdings kann es auch sein, dass mehlige Kartoffeln dann beim Pürieren so schleimig werden und man deshalb vielleicht Festkochende nehmen soll. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe jetzt, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, mehlige genommen und da fand ich die Konsistenz dann nicht besonders gut. Vielleicht habt ihr ja da einen Tipp. Ähm, was gibt es noch zu erzählen? Ach ja, der Roman. Der Roman, den ich euch vor einigen Episoden vorgelesen habe, es gab da den einen oder anderen unter euch, die gefragt haben, wie die Geschichte denn weitergeht und ob ich den Rest nicht auch noch vorlesen möchte. Naja, ich habe dann auch in den Raum gestellt, dass ich das vielleicht machen werde, allerdings wollte ich die Geschichte nicht selbst vorlesen. Ich habe ja bewiesen, dass ich das nicht kann. <lacht> Ja, jetzt ist es aber so, dass sich jemand von euch gemeldet hat und sich anbot, die Geschichte weiterzulesen, und zwar weiter vorzulesen. Und deshalb habe ich dieser Person jetzt mal weitere 18 Seiten zugeschickt. Und jetzt würde ich äh, von euch gerne wissen, ob ich die MP3-Datei äh, dann auf meinem Blog zum Anhören stellen soll, dass man dann auf äh, in den Explorer geht oder und von dort hören kann oder ob ich sie auch in den Feed schmeißen soll, damit sie in eurem Podcatcher landet. Also wie wäre es euch lieber? Ähm, wollt, sagt ihr, nee, das, den Kram möchte ich mir nicht anhören, der muss auch nicht in meinem Podcatcher landen? Oder ähm, sagt ihr, nee, an PC jetzt extra setzen und da irgendwie einen Lautsprecher anschließen, ist doof? Ähm, ja, sagt da bitte mal eure Meinung. Ähm, ich würde mich da echt drüber freuen, das wäre wirklich sehr lieb von euch. Gut, was noch? Ähm, ein Haufen Videos habe ich jetzt nach und nach auf meinen YouTube-Kanälen äh, veröffentlicht, sowohl bei, Hör bei der Hörmupfel als auch beim bei der Minicamperin. Da sind dann ein paar Kurzvideos aus unserem Harzurlaub gelandet und auch auf dem YouTube-Kanal der Minicamperin habe ich im Zwei-Wochen-Rhythmus Videos von meinen Sommer-Mini-Camper-Reisen eingestellt. Von ähm, Franken, der Schwäbischen Alb, von Augsburg. Und später kommen dann noch die beiden Filme aus Bad Kreuznach. Die finde ich besonders schön, weil weil ja, weil ja, mir Bad Kreuznach ja bekanntermaßen so äh, gut gefallen hat. Und Münster am Stein. Das war einfach so traumhaft schön. Und da, da denke ich noch so viel zurück. Und ja, die Videos, finde ich, sind auch sehr schön geworden. Uh, außerdem bin ich momentan damit beschäftigt, ein Fotobuch zu gestalten über alle Urlaubsfahrten, die ich gemacht habe, also zweimal Harz und die Minicamper-Ausflüge und so ein Fotobuch macht wirklich viel, viel Arbeit, wenn man sich ein bisschen Mühe geben möchte. Uh, ich denke, da werde ich noch eine Weile beschäftigt sein, also bestimmt bis Weihnachten vermute ich jetzt mal und im Moment sieht es auch so aus, als ob es sogar 100 Seiten dick werden würde. Und das wird dann auch ein teurer Spaß. Also ich glaube, ich zahle dafür jetzt, wenn ich die Vorschau angeguckt habe und es bei den 100 Seiten bleibt, knapp 95 Euro. Also das ist schon ein Wahnsinn, wenn man das so bedenkt. Aber es ist halt auch etwas, wovon man lange etwas hat. Also ich nehme immer wieder mal die, die Urlaubsfotobücher raus und schaue sie mir an und schwelge dann in Erinnerung. Ich bin auch so ein Typ, der auch alte Urlaubsvideos anschaut. Und ähm, ja, ich habe einfach Freude daran. Ja, dann bin ich auch noch im regen Austausch mit dem einen oder anderen von euch, der mir von seiner neuen Küche zum Beispiel erzählt hat, mit Dampfbackofen und Gasherd. Also Gasherd finde ich ja auch faszinierend. und ähm, ja Oder jemand, der mir von seinem Urlaub im Harz erzählt hat und dass er beim Harzer Schnitzelkönig war. Es, aber, es da aber leider noch kein Hörmupfelschnitzel gab. Also an dieser Stelle mal die Erinnerung an euch. Wenn ihr mal im Harz beim Harzer Schnitzelkönig bestellt, fragt doch bitte nach dem Hörmupfelschnitzel und wenn der Kellner euch dann irritiert anschaut, dann fragt ihr mal ganz ähm, erstaunt, was, sie kennen den Hör das Hörmupfelschnitzel nicht, dann ist das äh, aber ein, ein Handicap, das müssen sie ändern, das ist das Bikerschnitzel, aber mit Kroketten und Grillgemüse dazu <lacht> und wenn ich nächstes Jahr im Harz bin, dann will ich auf dieser Speisekarte das Hörmupfelschnitzel sehen, <lacht> dass das klar ist. <lacht> Ach ja. Ja, dann habe ich in den letzten Wochen versucht, wieder einmal ein Buch zu lesen, was misslungen ist. Ich habe es immer wieder einmal für 15 Minuten äh, in die Hand genommen und habe dann schon nach zwei, drei, vier, fünf Absätzen gemerkt, dass es nicht klappt. Ich habe ähm, diese beiden oder diese Absätze dann bestimmt fünfmal gelesen und habe gemerkt, dass ich davon überhaupt nichts in meinem Kopf aufgenommen habe. Es war ein Buch von diesem Rechtsmediziner, äh, Michael Zorkos, heißt er genau. Äh, nicht das aktuelle Buch, sondern das zweite Buch, glaube ich. Ja, keine Ahnung, warum mir das Lesen momentan so schwer fällt. Aber dann ist etwas Überraschendes passiert, was mich dann geradezu dazu genötigt hat, ein Buch zu lesen. Und das kam so. Ich kam abends nach Hause. Und auf meinem Küchentisch lag ein flaches Päckchen aus Pappe, wie man es verwendet, wenn man Bücher versendet. Die Pappschachtel war so groß wie so ein Kochbuch, sodass ich dann sofort gedacht habe, dass wieder einer von euch mir ein Buch zugeschickt hat. Das wunderte mich denn doch allerdings, denn meines Wissens gibt es aktuell ab kein Dampfbackofen-Kochbuch, das ich nicht habe. Also ich muss sie wirklich alle haben. Also riss ich die Schachtel auf. Ich glaube, ich hatte sogar noch meinen Anorak äh, an und noch gar nicht ausgezogen gehabt. Und ja, und staunte dann nicht schlecht. Da lag dann ein Buch, das ich weder bestellt hatte, noch überhaupt kannte, noch dass es irgendetwas mit Kochen zu tun gehabt hätte. Das Buch heißt Bergsalz und wurde von der mir völlig unbekannten Autorin Karin Kalisa geschrieben. Die gebundene Ausgabe kostet 20 Euro, das digitale Buch kostet 8,49 Euro und jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich das, was ich euch erzähle, als Werbung deklarieren muss. Ich habe das Buch also kostenlos vom Verlag zugeschickt bekommen und darf darüber im Podcast und auf meinem Blog erzählen und es danach auch behalten. Aber ich werde natürlich frei von der Leber darüber erzählen und es euch dann auch sagen, wenn ich das Buch ja, doof finden würde. Uh, und wenn der Verlag da etwas dagegen hat, dann haben sie halt Pech gehabt. Also pff, dann dürfen sie mir nichts zuschicken, basta. <lacht> Gut, um, das Buch lag dann erst einmal auf meinem Küchentisch und ich bin dann erst einmal, ja, erst mal richtig zu Hause angekommen, habe meine Jacke ausgezogen. Und als ich mir dann später ein Birnenbrot am Küchentisch mit Butter beschmiert habe und auch eine leckere Tasse Kaffee vor mir stehen hatte, habe ich das Buch und das Päckchen noch einmal hergenommen und habe dabei... Ja, habe dabei dann gemerkt, dass da noch etwas in der Pappschachtel liegt, was sogar recht schwer war, nämlich eine 500 Gramm Tüte grobes Bad Reichenhaller Salz. <lacht> und das fand ich dann mal ja sowas von witzig. Da hatte der Verlag tatsächlich eine dicke Packung grobes Salz gekauft und zusätzlich dann zum eigentlichen Buch noch dazu gelegt thematisch passt das natürlich wie die Faust aufs Auge zu diesem Titel Bergsalz. Und ja, und, und kostenmäßig finde ich das auch eine tolle Sache. So eine Packung Salz kostet ja auch locker mal 3 Euro, glaube ich, oder? Obwohl, vermutlich nur bei uns hier in Bayern, äh, bei euch vermutlich die Hälfte. Also <lacht> bei uns ist ja sowieso alles teurer. Aber ja, lasst es 1,99 gewesen sein oder so. Aber ich fand das wirklich eine lustige Geste. Ich saß dann also da am Tisch, mein Birnbrot in der einen Hand und mit der anderen drehte ich dann das Buch hin und her und las dann den Text auf dem Buchrücken und in der Klatte, die um das Buch herumgewickelt war. Und da war ich dann erstmal ein bisschen irritiert, denn irgendwas passte da nicht mit den Texten so zusammen. Jedenfalls klang der Text in meinem Kopf so, als würde ich die Inhaltsangabe von zwei verschiedenen Büchern lesen. Also auf dem Buchrücken stand nämlich Folgendes eindringlich, mitreißend und von wilder Schönheit, ein sehr aufgeräumtes Land, eine ziemlich unaufgeräumte Küche und auf einem sehr viel Platz und auf einmal sehr viel Platz für neue Ideen. Franzi, Esma und Sabina finden sich in einem stillgelegten Wirtshaus wieder, nicht jede von hier, aber aus ähnlichem Holz. Ein halb leerer Kübel Alpensalz, Alpensalz zeigt ihnen, mit dem Leben Würze geben ist keine Frage der Zeit. Nee, dem Leben wird zu geben, ist keine Frage der Zeit. Höchste Zeit jedoch für eine Graswurzelbewegung, ganz eigener Art. Carina Kalisa erzählt von Verlassensein und Zusammenhalt, von Rückzug und Zuzug, von Alleinlagen, gemeinsamen Gütern und der uralten Frage, wie viel Mensch braucht der Mensch. Ja, und da passierte dann erstmal Folgendes in meinem Kopf. Ich stellte mir drei Frauen in einem alten Wirtshaus vor, die zwischen 20 und 50 Jahre alt sind. Vielleicht haben sie das Gebäude geerbt, vielleicht wurde das Erbe kompliziert verteilt und vielleicht sind die Frauen nicht ganz freiwillig zusammengekommen und müssen sich jetzt wegen dieses geerbten Wirtshauses irgendwie zusammenraufen. Jede Frau bringt so ihre Geschichte mit, aber vermutlich ist jede dieser Frauen, denke ich mal vor kurzem, alleingelassen oder verlassen worden, vielleicht durch Trennung, Scheidung oder sogar Tod, keine Ahnung warum, aber sie sind... Erst seit kurzem alleine. Und nun müssen alle drei Frauen einen neuen Lebensabschnitt beginnen. So war das meine Vorstellung, als ich das gelesen hatte. Ja, und dann habe ich den schmalen Streifen des Bucheinbandes gelesen, der um das Buch immer so umgeschlagen ist. Und das lenkte meine Gedanken so ein bisschen in eine andere Richtung. Da stand nämlich Folgendes. Wenn ungebeten und ungelegen sich auf einmal Nachbarinnen an einem Mittagstisch einfinden, der eigentlich nur für eine allein gedeckt war und sich das trotzdem genau richtig anfühlt, ist klar, dass das nicht gleich wieder aufhören darf, sondern gesteigert werden müsste. Aber wie soll das gehen? Ausgerechnet hier am Rande der Alpen, wo Einzelhof und Alleinlage seit einem halben Jahrhundert, seit einem halben Jahrtausend in die Gemüter eingesickert sind. Oder gerade hier? wo Bauernaufstände und Vereinübung diese ganze besondere Verbindung von Eigensinn und gemeinsam erzeugen haben. In der Küche des stillgelegten Rössle braut sich aufs Neue etwas zusammen, auch wenn es nicht jedem passt. Nachdem ich das dann gelesen hatte, sah ich plötzlich eine alte Frau, die an ihrem Küchentisch sitzt und einsam ist. Das Haus ist alt, sehr alt und der Wind pfeift durch die Wände. Vielleicht ist ihr Mann vor kurzem verstorben und sie trauert und weiß jetzt nicht mehr, wie es weitergehen soll. Und plötzlich klopft es an ihrer Tür und eine ebenso alte Nachbarin steht vor der Tür. Eigentlich ist sie, diese Frau immer sehr mürrisch und introvertiert, aber offensichtlich ist sie jetzt der Meinung, man müsse auf dem Land zusammenhalten und sich vielleicht um die trauernde Nachbarin kümmern. Eventuell spielt das Ganze auch nicht in unserer Zeit, sondern im letzten oder sogar vorletzten Jahrhundert wo es vielleicht noch so Pferdekarren gibt und wo man mittags Brot in Milchsuppe brockt. Und aus irgendeinem Grund hatte ich dann noch eine dritte Vorstellung in meinem Kopf, wie ich da jetzt darauf gekommen bin, das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, es waren die Namen Esma und Sabina, die mich da irgendwie eher an ja, junge Frauen erinnerten und Esma klang dann auch irgendwie türkisch oder arabisch oder so, keine Ahnung, so dass ich dann kurzzeitig dachte, es ginge vielleicht doch so ums 21. Jahrhundert, also die aktuelle Zeit, und um ein, äh, ja, eine Mehrgeneration-WG, die in diesem Ra Roman entstehen würde. Ja, da war ich echt in diesem Moment ziemlich verwirrend. Äh, verwirrend nicht, verwirrt. <lacht> ja, aber dann fing ich an, das Buch zu lesen. Okay, jetzt habe ich es euch schon verraten, dass ich es gelesen habe. Eigentlich wollte ich euch noch erzählen, dass ich vorher noch eine ganze Weile gezwapselt habe, bevor ich es wirklich dann zur Hand genommen habe, weil ich, wie ich schon mehrmals erwähnt habe, momentan so gar keinen Bock zum Lesen habe. Ja, und ähm, dann habe ich es zur Hand genommen, habe es wieder weggelegt, habe es wieder zur Hand genommen, habe es wieder weggelegt, weil es nämlich sehr kompliziert geschrieben ist. Am besten lese ich euch mal die erste Seite vor und dann könnt ihr vielleicht verstehen, warum ich es gleich wieder weggelegt habe. Äh, denkt beim Zuhören bitte daran, dass ich mich zurzeit echt nicht konzentrieren kann. Ich lese dann einen Absatz und merke, dass das Gelesene wirklich nicht bei mir ankommt. Und wenn dann noch so eine schwierige Schreibweise hinzukommt, dann ist das Chaos eigentlich schon vorprogrammiert. So, jetzt muss ich tatsächlich hier mal einen Schnitt machen, weil gerade in diesem Moment hat mein Herz allerliebste beschlossen, mal die Schneefräse anzuschmeißen und zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Ähm, er stellt sie dann immer gleich richtig ein und dann, wenn der Schnee kommt, äh, ist sie gewartet und kann und es kann losgehen. Aber das habe ich jetzt gerade ausgenutzt und habe auch noch einen Schluck getrunken, bevor ich euch jetzt also die erste Seite vorlese. Dieser Wind, den man sieht, bevor man ihn spürt. Man sieht ihn und man sieht ihn nicht. Man sieht, was er zu, was er zu sehen gibt. Berge zum Beispiel. Die gezackte Linie ihrer Gipfel scharf umrissen wie das Relief einer Panoramakarte. So sind sie, genau so. Und doch sind sie nicht so, nicht so nah. Er spiegelt sie vor, wirft die Welt auf sich zurück, in pure Form und Gestalt. Seine Klarheit ist von der Art, die Dinge scharf stellt, bis sie schmerzt. Darf für Welt so durchsichtig sein und Durchsichtigkeit so gleißend blau? »Die Schneefelder der, der Nordkare zum Greifen nahe, doch man greift ins Leere, in ein Nichts des Berge versetzt und meine lässt, man rieche den Sommerschnee, wo er doch alles längst hinter sich gelassen hat. Die Kämme mit Firnisfeldern, die Gletscherzungen, die Hochmoore, hinabgeglitten an den Nordhängen, ist er warm und wärmer geworden wie in einem schnell ansteigenden Fieber und so leicht dabei.« Jetzt kann er nicht mehr festhalten, die Kälte nicht und nicht den Schnee, keinen Regen, keinen Duft. Es ist der Wind, der nichts verbirgt, nichts mit sich und nichts in sich trägt, der sonnenklar ist und doch rätselhaft in allem, was er hervorbringt. Trugbilder, Herzrasen, Kopfweh und ein seltsames Ziehen, das den Schlaf raubt. Bevor er Boden erlangt, ist er schon unter die Haut gegangen. In seiner trockenen Wärme summen die Nerven wie elektrische Überlandleitungen. Wie lange kann das gut gehen? Ja, ihr habt es <lacht> vielleicht genauso empfunden wie ich. Es ist wirklich a. schwer zu lesen und b. auch schwer zu verstehen. Und äh, das macht die ganze Sache nicht leichter. Hinzu kam dann noch, dass ich ziemlich bald das Gefühl hatte, dass der Inhalt völlig von dem abwich, was auf dem Buchrücken bzw. im Klappentext gestanden hat. Das irritierte mich dann doch sehr. Offensichtlich treffen sich da drei äh, alte, einsame Frauen, so um die 70, glaube ich, und, merke, äh, und merken eben, dass sie zwar gerne alleine, aber doch ziemlich ungern einsam sind. Also wie ich darauf kam, dass sie um die 70 sein müssen, das weiß ich gar nicht mehr genau. Es wurde kein Alter explizit genannt, aber weil die eine Witwe ist und, die, und sie ständig von Kochen und von Einmachen und von deftigen Gerichten gesprochen haben, bin ich dann davon ausgegangen, dass das alles alte Frauen sein müssen. Die Frauen bleiben dann nicht lange zu dritt, sondern bald sind sie zu viert, fünft und sechst und zum Plus fast ein Dutzend, wenn ich das richtig gezählt habe. Und sie beschließen dann ab jetzt immer gemeinsam zu kochen. Aber weil die Küche langsam zu klein wird oder alle Küchen, egal, sie haben dann rundum gekocht bei jeweils einer Frau. Und das ist dann eben alles zu klein geworden. Und deshalb wollen sie die alte Dorfgaststätte wieder beleben. Das Problem ist, die Dorfgaststätte ist abbruchreif und in den obersten Etagen sind momentan Flüchtlinge untergebracht. Aber weil die Flüchtlinge jeden Tag schlechtes Fertigessen geliefert bekommen von so einem, äh, ja, Billig äh, Catering Service, beschließen sie dann für diese Flüchtlinge gleich mitzukochen. Und dazu muss man sich dann erst einmal mit den äh, Bewohnern bekannt machen. Ach so, ja, die örtlichkeit, das ist vielleicht auch so noch so eine Sache, wo ich dann ähm, am Anfang ein bisschen irritiert war. Schon relativ früh habe ich dann äh, den Verdacht gehabt, dass der Roman vielleicht in unserer Gegend, also im Allgäu, spielen könnte. Das fing dann damit an, dass davon gesprochen wurde, dass der Apfelbauer vom Bodensee vor der Tür steht. Das ist bei uns so üblich, dass im Herbst der Obstbauer von Haus zu Haus fährt und Äpfel, Most und Kartoffeln verkaufen möchte. Also hat es in meinem Kopf dann gleich Klick gemacht und ich dachte dann ganz erstaunt und auch erfreut, dass das vielleicht im Allgäu spielen würde. Und ein zweiter Hinweis darauf waren dann so Landschaftsbeschreibungen, äh, die ich irgendwie ja in meinem Kopf zu zum Allgäu zusammenformte. Und auch der Hinweis auf Kässpatzen, der war dann natürlich ganz klar klischeehaft, aber ganz klar, das muss dann bei uns sein. Die Personen im Roman sprechen dann auch ein Dialekt, aber kein Allgäuerisch. Was mich dann doch wieder ein bisschen irritiert hat. Und ähm, ich überlege, ob die Szenen, ich habe dann überlegt, ob die Szenen vielleicht doch eher Richtung Oberbayern passen würden. Doch irgendwann fiel dann wirklich das Wort Allgäu, und so war ich dann sicher, dass es wirklich in unserer Gegend spielt. In dem Moment achtete ich dann natürlich noch mehr auf den Dialekt äh, und einfach hoffte mir, da irgendwelche Hinweise zu finden, dass es allgäuerisch ist, aber ich habe da nichts rauslesen können. Das muss ich mal meinen Herz aller Liebsten fragen. Stimmt Memo an mich, das wollte ich noch machen, ob er in diesen Sätzen algorithmisch rauslesen kann, also ich nicht. Gut, ich habe jetzt ungefähr mehr als ein Viertel, ich glaube ein Drittel, ja fast die Hälfte schon gelesen. Das ging relativ schnell, denn der Satzspiegel ist recht klein und die Schrift und der Zeilenabstand sehr groß. Das ist dann wieder so ein Buch, wo ich dann immer so eine Mogelpackung äh, hinterdeute denn das preis leistungsverhältnis stimmt dann in diesem Fall nicht. Also 202 Seiten hat das ganze Buch, 12-Punktschrift, 14-Punkt-Abstand, 98 mm breit und ca. 17 cm, 98 mm, ja genau, breiter Satzspiegel, 17 cm hoher Satzspiegel. Das ist für mich, ja, viel zu viel Luft, zu wenig Inhalt für den Preis. Der Schreibstil ist allerdings recht kompliziert, ich werde also trotzdem ein paar Stunden damit beschäftigt sein, trotzdem würde ich dafür keine 20 Euro zahlen wollen, ganz ehrlich. Also 9 Euro für die Kindelausgabe, ja, das ist es schon jetzt wert, nach dem, was ich gelesen habe, aber 20 Euro wäre mir zu teuer. Ja, mehr kann ich davon noch nicht erzählen, reicht ja auch, glaube ich. Ähm, ob es mir gefallen hat, da möchte ich erst ein, ein Fazit zum Schluss ziehen. Und das werde ich dann zeitnah im Telegram-Kanal berichten, denke ich. Und wenn ich es nicht vergesse, dann werde ich in einem der nächsten Episoden auch nochmal dazu was im Podcast sagen. Schon einmal vorneweg, es wird sehr viel, sehr viel im Detail von Essen und von Kochen erzählt. Also eigentlich ganz genau mein Ding aber ich habe schon nach kurzer Zeit gemerkt, dass es mir fast einen Tick zu viel wird und ich bin gespannt, wie sich das Ganze dann noch im Laufe der Zeit entwickelt, ob dann auch noch so ein bisschen die Geschichten der Menschen dahinter erzählt wird oder ob das jetzt sich wirklich nur auf dieses Essen kochen äh, konzentriert. Gut, das soll es gewesen sein. Ähm, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, eine tolle Woche. Bleibt bitte gesund und beim nächsten Mal erzähle ich euch dann vielleicht, von meinem Gang ins Homeoffice, wie es so schön heißt. Bei uns heißt das mobiles Arbeiten, auch nicht besser. Und wie ich damit klarkomme. Macht es gut, Servus und über Kommentare freue ich mich wieder. Tschüss.